0: Gurbetten vatanına döndüğünü zannetmiş, halbuki Gurbet'in en dehşetlisinin vatanında görmüştü. Halbuki Gurbet'in en dehşetlisini vatanında görmüştü Seyda. Yekbare bir taş olan o koca horhor hor kalesi, bütün vefat edenlerin, çekip gidenlerin belki de şanlı devletin başına konulan bir mezar taşı gibiydi. Orada 15-20 yıllık hatıraları vardı. Her birine ait izler, sesler vardı yüreğinde. Ama ayrılmışlar, burada kimsenin durmadığını, herkesin bir bahaneyle çekip gittiğini, bu binitten herkesin indiğini bir kez daha göstermişlerdi. Dostlardan ayrılık dayanılır acı değildi. Belki de ölüm, insana bu ayrılık olmasa yol bulup yaklaşamayacaktı. Surdaki it gedikleri ayrılıklarla açıyordu ölüm. Sıhhatten ayrılık, sevilenden ayrılık ve daha sonra elden, gözden, ayaktan ayrılık. Dönülmez akşamın ufkuna taşıyordu insana ayrılık. Ölmek için dünyaya gelenler harab olsun diye binalar yapıyorlardı. O anda bütün benliği his olmuş, hakikatleri kulağıyla değil, kalbiyle duymaya, görmeye başlamıştı. Yalnızdı, seveni sevdikleri çok olsa da yalnız yaşamıştı. Kim bilir belki de anlaşılmadığı bu diyarda bir gün o da yalnız ölecekti. İnsanlar birbirlerine yaklaşsalar da birbirlerinden yaklaştıkları kadar ayrı değil miydiler? Yalnız gelen yalnız gitmiyor muydu tahtatın üzerinde? Zaten onca yaşanan şey bardağını doldurmuş, memleketinde gördükleri de bardağı taşıran damla olmuştu. İmanı olmasa o sevgi kesilen beden, o her şeye alakadar kahraman ve fedakar yürek, o hassas zima bunca ağırlığı kaldıramazdı. Şükür ki ebedi diyar, şükür ki kıştan sonra bahar vardı. Bu manzarayı her gün görmeye dayanamazdı. Bütün ayrılıklardan evvel o ayrılacaktı dünyadan. Kabre girer gibi bir mağaraya çekilecek, toprağın altında yaşayacak, ölümleri dirilişlerin takip ettiği, çekirdeklerin yeşerdiği toprağın bağrına düşecekti. Bunu ilk fırsatta yapacaktı. Kardeşi Abdülmecid Efendi'nin evine dönerken hala içinde kopan fırtınaların tesirindeydi. O geldikten sonra küçük hanenin hayatı da değişti. Ev bir ziyaretgaha, bir ders meclisine ve danışma merkezine döndü. Talebeler, hocalar, mollalar Seyda'yı yalnız bırakmıyor, haftada bir de Van valisi ziyaretine geliyordu. Rabia hanım zorlanıyor, durumun hal diliyle olsun belli etmemeye çalışıyordu. Böyle bir nasip insanın bahtına her zaman düşmezdi. Seyda, gün içinde hep bir şeylerle meşguldu. Okuyor, tefekkür ediyor, bazen de yeğeni Fuat'la ilgileniyor, onu kucağına alıyor, başını okşuyor, öpüyordu. Fuat kıpır kıpırdı, afacandı. Seyda'yı görünce neşeleniyor, hep onun yakınlarında olmak istiyordu. Bir gün Seyda odasındayken sürünerek kapıdan içeriye girdi. Seyda namaz kılıyordu. Yerdeki tesbihi aldı. Seyda selamdan sonra ona tebessüm etti. Bu ilgi Fuat'ın yüzünde gülücükler açmasına yetti. Daha bir sevinçli ve coşkuyla hareket etmeye başladı. Bir yandan da elini almış Seyda'nın tesbihini dişliyordu. Zayıf ip o dişlemeye dayanamadı ve koptu. Tesbih taneleri etrafa dağıldı. Fuat elinde kalan bir tanesini ağzına götürdü, yuttu. Seyda Rabia Hanım'a Fuat'ı almasını söylerken olanları anlattı. Korkma dedi bir şey olmaz. O gün Fuat her günkünden fazla hareketlendi. Sanki büyüdü, güçlendi ve yürümeye başladı. Abdülmecit Efendi akşam eve döndüğünde kendisine doğru yürüyen Fuat'ı gördüğünde gözlerine inanamadı. Abi bereketin, ikramın ta kendisiydi. Ziyaretçi akınına uğrayan Seyda, bir süre sonra evden erken vakitte çıkmayı ve Nurşin Camii'ne gitmeyi adet edindi. Misafirlere oraya adres gösteriyor gibiydi. Onun bu tercihinden hoşnut olan mahalleli, talebeleriyle anlaşarak caminin ön sağ köşesinde Seyda için bir hücre yaptı. Abdülmecid Efendi de bu mekan değişikliğini fark ediyor fakat ağabeyine bir şey diyemiyordu. Onun incitmesine ne o, ne de Rabia hanım dayanabilirdi Seyda bir akşam durumu kardeşine açtı. Abdülmeşit, Buyur Seyda Rabia zayıf Misafirlere hizmet ederken yoruluyor sıkılıyor Ziyaretçiler de her geçen gün artıyor Ben Nurşin camiye taşınacağım Abdülmecit efendi ne diyeceğini şaşırdı Acaba bilmeden onu incitecek bir şey mi yapmışlardı? Seyda kardeşindeki endişeyi fark etti. Öyle bir şeyin olmadığını, onlardan hoşnut olduğunu ifade etmek ister gibi sözünü tamamladı. Benim sabah kahvaltılarımı oraya gönderirsiniz olur mu? Kahvaltım dediği bir çay tabağındaki bal ve üzerine dökülen kırılmış cevizdi. Onu da çok defa kendisi bitirmez, yanına gelenlere ikram ederdi. Adülmecid efendi gönderirseniz kelimesini duyukça rahatladı. Demek gönlünde bir kırgınlık yoktu. Olsa kahvaltıyı kabul etmezdi.